0: Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, responsabile del settore technology dello studio legale D.L. Piper, questo è il podcast Diritto al Digitale. Oggi sono felice di essere qui con la nostra ospite Chiara Garofoli, Senior Legal Counsel, International Litigation di Google. Uh, buongiorno Chiara e grazie di aver accettato il nostro invito. Chiara, noi ci conosciamo da direi oltre dieci anni senza rilevare le nostre età eh, quando eravamo dei giovani rampanti forse eh, <ride> è un po troppo dirlo però eravamo dei giovani avvocati e lavoravamo insieme da eh, DL piper ma a beneficio di tutti ci racconti un po le tappe della tua carriera e cosa ti ha portato all'attuale ruolo di google e cosa fai da google che è un po' particolare, eh, eh, direi, nel contesto internazionale. Vai!
1: Grazie mille Giulio, grazie per l'invito, effettivamente ci conosciamo da un po' di anni e visto che tu sei stato gentile, aiuterò io a dare qualche elemento in più per conoscere la mia età. Posso dire che ho iniziato a muovere i primi passi nel mondo legale 18 anni fa. Quindi, se mi permetti la battuta, ho raggiunto ormai la maturità professionale. Eh, La la mia prima (ride) esperienza nel mondo legale è stata in uno studio boutique specializzato in IP, con un forte focus sul contenzioso e un gran network internazionale. Dopo questa prima esperienza ho fatto un master, un LLM a Cambridge e al rientro in Italia ho sostenuto l'esame per diventare avvocato e a quel punto, anche forte dell'esperienza all'estero, ho maturato il desiderio di provare i grandi studi uh, legali internazionali. Uh, il secondo in cui ho operato è quello in cui effettivamente ci, ci siamo conosciuti. In quegli anni ho continuato a occuparmi di IP, ma ho iniziato anche ad allargare un pochino le, le mie competenze, cominciando a prestare ad esempio consulenza in ambito di data protection, uh, contrattualistica commerciale, pubblicità, ma ho continuato anche a seguire eh, la pratica di contenzioso. Il cambio di carriera invece da private practice a in house è intervenuto dieci anni fa e a favorire questo passaggio è stato il mio desiderio, che all'epoca era molto forte, di spostarmi professionalmente in Inghilterra. Devo dire che avendo fatto un po' di riflessioni avevo all'epoca valutato che il mio curriculum potesse essere molto più appealing per una multinazionale piuttosto che per gli studi legali in quanto avvocato straniero. E quindi ho cominciato attivamente a cercare lavoro guardando appunto al mondo dell'in-house e in quella fase tra le altre avevo fatto un'application per un ruolo che era aperto in Google a Londra ed è quello che poi mi ha portato a essere assunta da Google, anche se nella, nella sede di Milano. Mi chiedi che cosa faccio io per i primi cinque anni, eh, in quanto assunta da Google Italy, mi sono occupata del eh, mercato italiano, della parte legale, soprattutto di contenzioso, precontenzioso, rapporti con le autorità. Ho avuto frequentissime interazioni, ad esempio con il garante per la protezione dei dati personali. Poi mi sono spostata in questo attuale ruolo, che è più internazionale. Uh, sono entrata a far parte di un team che all'epoca era esclusivamente basato a Londra. E mm. sono stata tra l'altro la prima donna e la prima non madrelingua inglese uh, a, a entrare in, in questo team, che eh, si chiamava Central Litigation, perché aveva e continua ad avere la funzione di coordinare uh, la gestione del contenzioso al di fuori degli Stati Uniti, quindi con una visione molto ampia uh, su Europa, Africa, uh, Asia Pacifico uh, e Latina America. Mi piace anche pensare che ho aperto un po' una strada perché dopo di me sono entrati nel team anche altri colleghi, uh, un, un italo-francese, un tedesco, poi si è trasferita una collega dagli Stati Uniti, quindi uh, ho un pochino. Ho no, aperto una strada dimostrando che si poteva svolgere quel ruolo a ah, non essendo necessariamente basati a, a Londra, perché io sono rimasta in Italia, e si poteva farlo anche appunto portando una visione diversa e una formazione che non dovesse necessariamente essere quella di un uh, avvocato qualificato uh, in un paese come l'O.
0: Sì, assolutamente, tu hai lanciato due argomenti interessantissimi, da da un lato, se ho capito bene, il tuo dipartimento è praticamente orizzontale, voi coordinate tutti i contenziosi al di fuori degli Stati Uniti da Londra, ma non da Londra perché non fisicamente tutti siete a Londra, quindi tu hai un overview dei contenziosi internazionali, che immagino che aiuti a Google anche per creare una coerenza nella strategia uh, difensiva nei diversi uh, contenziosi perché appunto siete uno dei più grandi player uh, mondiali, giusto? E poi
1: Assolutamente.
0: La, la seconda domanda era, uh, e, e, ci stiamo affrancando effettivamente dal fatto che in questi ruoli internazionali devi essere o inglese, o americano, o comunque madrelingua inglese, (ride) giusto?
1: corretto corrette entrambe le cose e soprattutto il primo punto che hai sottolineato il nostro ruolo è quello di assicurare la consistency perché siamo una multinazionale siamo soggetti a contenzioso uh, in gran parte delle giurisdizioni del mondo spesso il tipo di contenzioso a cui siamo esposti è simile ed è importante assicurare che ci sia coerenza nella linea difensiva ed evitare che nei singoli paesi si prendano posizioni che magari possono essere utili nello specifico caso ma possono danneggiarci uh, a livello macro
0: certo. no, no. quindi voi dovete di fatto bilanciare uh, gli interessi del singolo contenzioso con uh, la cosiddetta uh, big picture
1: Esattamente e, e la nostra poi è una visione eh, non solo a 360 gradi ma anche un pochino più distaccata rispetto a quella che ha l'avvocato che è in loco nelle singole giurisdizioni perché noi collaboriamo strettamente ovviamente con avvocati anche eh, nei singoli paesi, ad esempio l'anno scorso ho lavorato su un interessantissimo caso a Hong Kong, sarei dovuta andare a Hong Kong per un'udienza di due giorni a marzo 2020, purtroppo il Covid mi ha impedito di essere fisicamente lì, ma ho partecipato all'udienza da remoto, mm-hmm. collegandomi la notte in Italia, ed è stata comunque un'esperienza uh, sicuramente che ricorderò tutta la vita, molto interessante, e il bello del mio lavoro è appunto che mi permette di confrontarmi con sistemi giuridici anche diversi, e quindi non mi annoio mai, ho sempre stimoli a imparare uh, qualcosa di nuovo.
0: Ah, assolutamente. Tu hai raccontato prima... Uh, del passaggio da private practice a uh, in house uh, che poi il tuo in house è decisamente uh, particolare uh, che cosa hai dovuto cambiare nell'approccio al lavoro perché come dicevi tu uh, precedentemente uh, nel private practice comunque principalmente facevi litigation e continui a fare litigation ma forse l'approccio alla controversia è, è diverso nell'ottica da uh, in house sono curiosa di sapere <ride> <Tu> <ride> assolutamente.
1: <ride> assolutamente ci sono delle grandi differenze nella gestione del contenzioso da in house diciamo che il, il tuo primo ro- la tua prima uh, funzione è quella di scegliere il consulente esterno più appropriato allo specifico caso poi i ruoli sono distinti e complementari uh, ovviamente non c'è in nessun caso una sovrapposizione non ci si presta mai i piedi a vicenda Perché appunto le le, le funzioni sono ben distinte, l'esterno, il consulente esterno è quello che conosce la procedura, conosce le prassi dei tribunali, ha le migliori competenze eh, sostanziali a a seconda della materia, oggetto del contendere, Eh, da in house non puoi essere esperto ogni volta nello stesso modo di di copyright, di data protection, di diffamazione e e di quant'altro. L'Inhouse dal canto suo conosce che cosa? Conosce l'azienda, conosce i suoi prodotti, conosce i suoi servizi, sa se certi tipi di questioni sono già state affrontate altrove, in che termini, come sono state risolte e conosce appunto questa visione eh, più strategica e globale tale per cui se l'avvocato esterno ti fa una proposta di strategia, poi è l'in-house che la deve approvare, che può uh, ridefinirla tenendo appunto conto non più dell'interesse del singolo caso, come dicevamo prima, ma della big picture. E poi un ruolo importante dell'in-house che sicuramente non si uh, sperimenta tanto da avvocato uh, in private practice è quello di uh, assicurare che le varie funzioni interne non legali siano adeguatamente informate ogni qualvolta ci sono dei casi uh, potenzialmente uh, rilevanti sotto i profili più diversi che possono essere quelli legati alla comunicazione, quindi uh, rischi PR piuttosto che uh, profili che riguardano Guardano le policy uh, più in generale.
0: Quindi anche in un gigante, non mi sbaglio, voi avete oltre 10.000 uh, dipendenti, c'è un rapporto diretto con il e quindi voi dovete uh, riuscire a capire uh, l'impatto che uh, le vostre strategie hanno uh, nel business e interfacciarvi col business per poter uh, coordinare e dec- definire la strategia, giusto?
1: Certamente, anche la definizione della strategia non è mai lasciata al singolo, eh, ma c'è una, un in-house council che coordina e eh, fa in modo che tante diverse prof- persone in diverse funzioni siano informate e possano contribuire a definire quella che è la strategia che poi viene approvata e verrebbe essa in campo.
0: Assolutamente, eh, ero curioso di ehm di sperimentare eh, la la tua esperienza di questi anni nell'ottica che tu hai visto cose veramente che eh, molti molti di noi eh, probabilmente non verranno mai nella loro carriera. Mi viene in mente, non lo so, eh, tra le controversie più interessanti che hanno coinvolto Google negli ultimi anni, c'è recentissima la sentenza della Corte di Giustizia sulla responsabilità degli ISP eh, di YouTube. Eh, Secondo te... Sulla responsabilità degli internet service provider, in che direzione stiamo andando, perché eh, appunto, tu, senza arrivare alla nostra età, noi siamo diciamo entrati in questo mercato quando c'era stata poca uh, l'entrata in vigore della direttiva e-commerce. Che aveva una posizione di totale protezione degli ISP. Poi la giurisprudenza si si sta orientando in un'altra direzione. Abbiamo avuto la direttiva copyright, poi c'è la Corte di Giustizia, che sembra un po' sta cercando di controbilanciare eh, questo orientamento degli ultimi anni. Eh, Che che cosa, che che ne pensi? Eh, Dove stiamo andando in questa area?
1: Allora, secondo me bisogna distinguere il piano della giurisprudenza e il piano legislativo, perché se guardiamo al piano della legislazione, sappiamo tutti che a dicembre 2020 la Commissione Europea ha presentato una bozza di Digital Services Act che è destinato, tra le altre cose, a rivedere anche le regole in materia di responsabilità degli Internet Service Provider, per fortuna non sembra andarsi in direzione totalmente contrapposta rispetto a quella che è stata la posizione prevista dall'e-commerce directive perché i regimi di esenzione di responsabilità dell'e-commerce directive di fatto vengono preservati, c'è anche qualcosa addirittura di migliorativo nella bozza di DSA perché uh, si introduce una uh, Good Samaritan Provision quindi un'espressa previsione che se uh, il provider uh, è diligente e cerca di sua iniziativa di eliminare contenuti che siano inappropriati o, 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 o contrari alla legge non per questo diventa attivo e quindi uh, responsabile o comunque n- che non può più beneficiare di quell'esenzione di responsabilità tornando alla giurisprudenza effettivamente ci sono stati diverse fasi, dieci anni fa importantissime sentenze della Corte di Giustizia, il caso Google, Louis Vuitton, L'Oreal eBay, che avevano fissato dei paletti fondamentali. Poi negli anni soprattutto le corti nazionali hanno cominciato a uh, invece adottare delle interpretazioni che spesso non erano più così favorevoli per gli Internet Service Provider, c'è stata una giurisprudenza un po' altalenante, si sono un pochino confuse le acque, soprattutto sulla differenza tra ruolo attivo e passivo degli hosting provider. La sentenza che citavi tu prima, nel caso YouTube, Peterson, deve essere qualcosa di assolutamente positivo, non solo dal punto di vista di, di Google e YouTube, ma in generale degli intermediari, perché chiarisce che la la giurisprudenza di dieci anni fa è ancora valida, quei principi sono ancora validi, ehm, è una giurisprudenza, è una decisione che applica appunto la vecchia normativa, Mm, in futuro.
0: Non ti sento più. Chiara ci sei? Chiara? 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 Ci sei? Non ti sento più. Pronto? Chiara, ci sei? Non ti sento. Chi sei? Chiara?
1: Giulia, sono tornata.
0: Oh, ok, andata. non no, ti stavo per chiamare. Ehm, stai parlando in futuro? Riprendiamo da lì e poi io taglio questa parte, ok?
1: Sì, va benissimo. In futuro a una piattaforma come YouTube si aprirà si applicherà la disposizione dell'articolo 17 della nuova direttiva uh, sul copyright, ma questa sentenza continuerà a avere grande importanza uh, non solo con riferimento a, uh, alle controversie che non riguarderanno uh, violazioni di diritto d'autore o asserite violazioni di diritto d'autore, ma uh, gli altri ambiti e poi continuerà a avere rilievo per quegli operatori di servizi di intermediazione che non ricadono nello scope of application della della direttiva e-commerce. Quindi tutto sommato un'ottima decisione direi.
0: No, no, assolutamente. Un altro argomento caldo di discussione degli ultimi mesi è la decisione da parte di Google di uh, bannare i third party cookies dal 2023 che è un po' una rivoluzione direi nel online uh, advertising secondo te era un qualcosa che era inevitabile anche perché ci aspettiamo che il regolamento di privacy entrerà in vigore uh, a breve o- Oppure è un qualcosa, e comunque nell'interesse generale, rispetto a un contesto in cui gli utenti stanno prendendo sempre più consapevolezza del valore dei dati. Che cosa ne pensi?
1: Ma sicuramente è una decisione che eh, è il risultato diciamo, dell'evoluzione del, del contesto, una maggiore sensibilità degli utenti verso uh, l'importanza di proteggere uh, i loro dati personali, uh, una evidente, uh, notevole uh, attenzione da parte dell'attività di regolamentazione uh, sui temi della data protection, quindi un, una sensibilità diversa rispetto in generale ai temi della privacy. Mm, Io credo che il il mercato dell'online advertising quindi eh, sia destinato a cambiare profondamente, ma questo non sarà solo una conseguenza della decisione che Google ha annunciato eh, a cui hai fatto riferimento. tu. Del resto, eh, questo è un cambio di direzione che eh, interessa tutti gli operatori del mercato. Eh, C'è una fase di grande collaborazione al momento in atto, per sviluppare nuove tecnologie che appunto vadano oltre l'utilizzo dei cookies di terze parti evitando altre misure ancora più invasive eh, della privacy quali il fingerprinting Mm, allo stesso tempo l'ecosistema digitale eh, inserzionisti, publisher devono pure avere il tempo di adeguarsi eh, a queste nuove tecnologie devono avere modo di testarle ed è il motivo per cui uh, questa diciamo, uh, decisione di Google è di uh, smettere di supportare i cookies di terze parti a partire dal 2023 per avere il tempo di preparare adeguatamente le nuove tecnologie e offrire a tutte uh, le parti interessate di poterle testare.
0: No, a- a- assolutamente, perché poi secondo me questo aspetto viene affrontato molte volte soltanto dal punto di vista dell'utente e non si tiene conto il punto di vista del business che non è necessariamente la multinazionale, ma eh, il business di piccole e medie eh, dimensioni che potrebbe essere eventualmente su, uh, danneggiato da una decisione del genere, basti pensare la reazione che c'è stata dopo la decisione eh, di Apple di eh, introdurre nuove restrizioni al monitoraggio delle app sugli iPhone di terze parti. Eh, Facebook in primis ha reagito ma eh, il eh, concetto era in questo modo si danneggiano i eh, piccoli eh, business. Uh, Chiara, vorrei cambiare ora del tutto argomento. Uh, so che tu sei una champion della diversity e uh, ne parlavamo all'inizio, parlavi della tua esperienza di, di uh, primo avvocato non madrelingua inglese nel team globale di, di litigation e la diversity culturale forse in Italia viene uh, meno Uh, si parla tanto di diversità femminile invece che uh, di diversità uh, culturale tu sei molto attiva in un'iniziativa che si chiama I'm Remarkable uh, ci racconti un po' della tua mission nella diversity uh, cosa ne pensi, che cosa stai facendo e, e dove siamo come paese
1: Sì Giulio, con molto piacere ti ringrazio per avermi definita una diversity champion mi onora che tu mi veda come tale ma La verità è che ho la fortuna di lavorare per un'azienda che crede tantissimo nei valori della diversità, dell'equità, dell'inclusione e eh, impronta tutto ciò che fa a questa cultura, quindi dallo sviluppo dei prodotti agli sforzi in termini di hiring e retention dei dipendenti. Mm, Ma uno degli elementi che mi piace sottolineare è il fatto che Google lascia ai dipendenti la possibilità di dedicare del tempo a programmi che possono avere un impatto concreto in questi ambiti. Io da qualche anno ho facilito un workshop che si chiama I'm Remarkable. Uh, da settembre sono anche site lead di questa iniziativa per l'Italia e tra i miei compiti c'è quello di proporre il workshop che è alla base dell'iniziativa I'm Remarkable anche ad altre aziende e organizzazioni. I'm Remarkable, um, per chi non la conosce, è un'iniziativa che è nata um, da uh, due colleghe donne uh, di Londra qualche anno fa e che inizialmente era stata pensata per le donne, Um, ma che progressivamente è stata estesa a tutti senza distinzione perché si è capito che quelle difficoltà che a volte bloccano le donne um, e che impediscono loro di affermarsi appieno sul lavoro sono comuni a chiunque si sente sottorappresentato per i motivi più diversi. Okay. Dal mio piccolo osservatorio vedo che c'è tantissima attenzione a questi temi, soprattutto da parte delle grandi aziende. A livello di società però io penso che ci si debba ancora investire moltissimo e fare tanto per superare eh, molti pregiudizi che spesso sono inconsci e ancora non fanno apprezzare la diversità e vederla come un valore. Quindi credo che ci sia tantissimo da fare eh, a partire proprio anche da, dalle scuole, dal, dalla giovane età per cercare di preparare le nuove generazioni a essere più tolleranti e ad apprezzare eh, la diversità che si declina veramente in tantissime forme, non stiamo neanche a elencarle, la diversità di genere è solo una, la questione femminile è solo una delle tante eh, tra uh, le questioni uh, che interessano chi vuole fare qualcosa di concreto a favore della, della diversità e dell'inclusione.
0: Assolutamente, eh, tu, tu hai detto che è inconscio, il, il concetto dell'implicit bias secondo me è affascinante in, uh, questo, uh, in questo ambito, perché al di là delle dichiarazioni di intenzione, poi non so se siete d'accordo, ma la diversity deve essere qualcosa che è, deve essere parte del mio day by day, al di là della super iniziativa che posso fare, se poi… E mi approccio diversamente ai miei dipendenti alle persone con cui uh, non solo con cui lavoro ma con cui mi, uh, mi confronto uh, quotidianamente ecco lì uh, c'è uh, l'impatto uh, più, uh, più negativo uh, lo racconto sempre nel, nei podcast che io ho una famiglia molto multiculturale uh, a parole si vede uh, che uh, viene considerato un valore aggiunto Poi vai a scavare e ti dicono se è un po' diverso. Ecco il concetto diverso, poi a seconda del tono con cui lo lo approcci, eh, viene utilizzato in senso positivo o negativo. Non lo so, secondo te siamo ancora, eh, dobbiamo superare lo scoglio dell'implicit bias?
1: Sì, eh, tutti quanti, tutti noi, eh, anche chi si impegna quotidianamente a, a favore di questi valori rischia di essere vittima inconsciamente di alcuni pregiudizi. Eh, è, è proprio ciò che caratteristica gli unconscious bias. Chi pensa di essere totalmente in controllo di come vede gli altri... A volte, invece, ancora rischia di essere vittima di di pregiudizi in Bisogna fare veramente moltissima attenzione. Tu sei papà di di tre bambini, una, se non sbaglio, la tua più grande è una una femmina. Ad esempio, il ruolo dei genitori nell'educazione è... Fondamentale per evitare anche quei pregiudizi che riguardano uh, quelle che potrebbero essere le scelte eh, di studio dei propri figli, uh, evitare di continuare a propagare uh, vecchie, come dire, uh, immagini o visioni per cui le donne, ad esempio, sono meno portate per le materie tecnico-scientifiche, no? perché eh, a livello mondiale soffriamo ancora tantissimo di gender gap, il World Economic Forum eh, ci dice che ci vorranno ancora più di 100 anni per, per eliminarlo, ma se non si interviene con decisione con i giovani eh, rispetto appunto a, alle scelte educative, questo gap continuerà ad allargarsi, perché molti dei lavori del futuro si svilupperanno in settori che sono come dire, uh, che presuppongono delle competenze cosiddette STEM. Quindi uh, bisogna assolutamente superare quei, quei pregiudizi che spesso allontanano uh, le, re, le bambine dai, dal mondo della, della tecnologia e delle scienze.
0: No, no, a- 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 assolutamente. Io sono ancora stupito che, nelle storie italiane, l'informatica in- sia considerata un, uh, diciamo, un nice to have. Uh, dove, non lo so, confrontandoci con, uh, um, co- con parenti e amici di, di mia moglie dall'altra parte dell'oceano, eh, è una de- l'informatica è una delle materie eh, più importanti per uh, fare le basi del, del futuro, la multiculturalità e quant'altro. Uh, Chiara, io ti eh, ringrazio a parlare con te, è sempre un piacere perché devo dire che... Mi apri, o spero ci apri un po' la mente, a un contesto più ampio di quello italiano che forse anche nel periodo del Covid si è un po' chiuso ancora di più in se stesso. Speriamo di ritornare in un mondo globale dove la diversity culturale, sessuale e di qualsiasi Uh, di genere e di uh, preferenza uh, sarà accettata uh, da tutti quanti. Ti ringrazio ancora del tuo tempo e alla prossima. Direi.
1: Grazie a te Giulio per la chiacchierata. Buona giornata.